0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Un miércoles, en mitad de una semana, tras los partidos de selecciones y antes de la jornada de Liga, la número 5 en primera división que va a arrancar el viernes en Vallecas, con el rayo vallecano a la vez del día. Hemos vivido un etapón en el Angliru, con el equipo Jumbo como dominador absoluto de todo. Victoria de, rog- de Roglic, que es del Jumbo, por delante de Vingegaard que es del Jumbo, y tercero Kuss que mandó el liderato por las bonificaciones también del Jumbo. Es decir, todo aún más apretado entre tres compañeros de equipo. Notición en baloncesto. Sergi Ibaka, tras casi mil partidos en la NBA, se va al Bayern de Pablo Lasso. Y no nos ha ido nada bien en la Davis. En la previa hemos perdido con la República Checa, los dos individuales, y está en juego el dobles. Se juega en Valencia la Fonteta. Eduardo Esteve, muy buenas. ¿Qué tal Edu? Buenas tardes.
2: Sí, como decías efectivamente, Zapata ha perdido contra Macha el primer punto de esta eliminatoria, el segundo lo perdió Davidovic frente a ejeca y por tanto nos queda el doble. La eliminatoria ya está perdida, pero podría ser fundamental ese 2-1 a en el caso de un triple empate, aunque eso sí, habría que ganar a la todopoderosa Serbia del próximo viernes del de número uno del mundo y el reciente campeón del US Open, 24 Grand Slam Novak Djokovic. Está en marcha, como decías el doble. Se está jugando la pareja Marcel Granelles con Davidovich frente a Pablasek y Mensic, y de momento las cosas marchan bien. Acaba de romper el servicio el equipo español, por tanto se pone con 6-5 en el primer set. Servirá España para ganar este primer set. A ver si podemos poner ese 2-1 en el marcador.
1: Pues vuelvo contigo en la brújula, aunque sea solo por sumar ese punto en la derrota de España ante la República Checa, pero que puede ser importante para la clasificación. Próximo rival, como decías, Esteve, Serbia, el viernes. La selección española de fútbol, goleón sus dos partidos de esta semana. Lo de ayer en Granada fue una fiesta... De 6 goles ante Chipre. Buen balance para jugárnosla con Escocia en octubre. Ayer lo vivió en los Cármenes Fernando Burgos. Hola Fernando.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. La España de Luis de la Fuente sale reforzada en un contexto de máxima tensión y crispación en la Federación Española. Las goleadas a Georgia y Chipre han calmado unas aguas que bajaban turbulentas por el asunto rubiales. Deportivamente no cabía otra posibilidad que sendas victorias ante las selecciones 78 y 118 del ranking FIFA. Los 13 goles en dos partidos llenan de confianza al cuerpo técnico y a sus jugadores y, por supuesto, calman al entorno. En su tercera convocatoria de la Fuente sienta las bases de su proyecto y refuerza la columna vertebral, Unai, Simón, la Rodri Morata. Alrededor de ellos hay jugadores que salen muy reforzados, como Carvajal, Fabián Ruiz o Joselu. La mezcla juventud-veteranía funciona a las mil maravillas. Los Gabi, Nico, William, Valde o Yamal pisan fuerte y sin duda han venido para quedarse muchísimos años. Sobre todo el niño récord, que a sus 16 años la mal ha sorprendido a propios y extraños y mientras se espera a Pedri en un centro del campo que funciona sin fisuras. Incluso aquellos que vienen y van aprovechan sus oportunidades y demuestran toda su calidad, como Gallá o Ferran Torres. Lo único malo de esta ventana han sido las lesiones y sus consecuencias. Dani Olmo, Marco Asensio y Nico Williams no estarán para la ventana de octubre y en menos de un mes... Vendrá la prueba del algodón y esa nunca engaña. Escocia en Sevilla y la Noruega de Halland y Odegar en Oslo. No parece que peligre la clasificación para la Eurocopa, pero hay que seguir dando pasos para volver a ser una selección temible.
1: Será en octubre, dentro de un mes, menos de un mes ya la concentración de, de la fuente. Acaban los partidos internacionales, vuelve la Liga. Javier Tebas ha hablado en un acto promocional creo que de todo un poco, por supuesto de Luis Rubiales, que el viernes va a declarar ante el juez en la audiencia nacional en el acto, en ese, en ese acto de la Liga con Tebas ha estado Alberto Fernández hola Alberto.
3: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas Sí, lo ha hecho en la presentación de la nueva colección de cromos de la Liga, donde Tebas pues, ha comentado primero esa desestimación por parte de la audiencia nacional de la querella interpuesta por el Real Madrid hacia la Liga y hacia su persona por el tema de las retransmisiones ha dicho que es una más, que con el club blanco es una montaña rusa, pero que no le da vértigo y también ha hablado sobre la dimisión de Luis Rubiales y si vería una oportunidad en la Real Federación Española de Fútbol. Vamos a escuchar a Javier Tebas primero con cómo es ahora su relación con Florentino Pérez.
4: A nivel presidente, pues no desde hace dos años y medio no mantengo contacto con el presidente del Real Madrid. Yo soy un hombre de federación, lo vengo diciendo, yo quiero mucho a la Federación Española de Fútbol. Desde hace muchos años, lo que no estaba de acuerdo con sus dirigentes, ni con Ángel María Villar, ni con Luis Rubiales, ni con alguno de, sus equi- de su equipo. Pero soy un hombre de federación a la que quiero muchísimo, pero no me veo un hombre para liderar esa institución. ¿no?
3: Bueno, ha dicho Tebas también que hay que cerrar ya el caso Rubiales, que para él ya es historia y se centra en avanzar.
1: Hablando de Rubiales, al que se refería Tebas, ya hemos conocido el contenido completo de la entrevista que Rubiales concedió en Reino Unido. Efectivamente... Se había preparado una respuesta en inglés y el resto de la conversación se hizo con traductor porque el ex vicepresidente de la UEFA no domina el idioma.
5: Un error es una cosa, lo que se está hablando es otra cosa. Hay jugadoras que me pegan a mí en la cabeza y me agarran de todas partes porque yo no les doy permiso, pero estamos en, en una celebración. Yo no voy a catalogarme a mí de víctima. Lo que no soy es verdugo. No he hecho nada para esto que se ha montado.
1: Rubiales, hablando con lo mejor de cada casa, como estrategia de defensa, lo mejor es que al personaje ya lo tenemos fuera de las instituciones. Ahora que se defienda como quiera, tiene derecho a hacerlo, desde luego. En el bando contrario, Rubiales tiene también al secretario de Estado para el Deporte, a Víctor Francos, que ha respondido hoy a las preguntas de los periodistas, incluidas las de nuestro compañero Rafa Fernández.
6: El deseo del Consejo es que las elecciones sean en el primer trimestre del 2024 y es un deseo expreso. Y además yo pienso que la sociedad española no espera otra cosa. Y por lo tanto cualquier cosa que sea alargar eh, ese de plazo eh, no se entendería. Y además me atrevería a decir que además sería entendido por la sociedad española de una manera digamos, no, no adecuada. Para, lo, ...para el mensaje que la sociedad ha lanzado.
4: Y ¿Sería solamente una elección? perdone eh, o sea, me refiero a usted... Pues lo estamos, de lo estamos sería...
6: estudiando porque hay una, hay una duda jurídica... En, las, ...en lo que son las normativas de la Federación Española. Eh, no se pone un plazo, pero es verdad que se dice de forma expresa... ...que la Junta Gestora se constituye exclusivamente... ...para la convocatoria de elecciones, por lo tanto no para gestionar la federación, sino solamente para eh, convocar las elecciones. Entonces, en teoría, eh, tendrían que convocarlas de forma inmediata. Si hubiera un mecanismo por el cual, con una interpretación laxa y con una interpretación en la que pudiéramos eh, estar de acuerdo todos, se pudiera convocar una única elección eh, con una asamblea nueva para el primer trimestre del 2024, el CSD estaría dispuesto a estudiarlo. Parece duro
4: ver esa imagen de 19 presidentes de federaciones territoriales que tienen, digamos, eh, capturada la Federación Española y que creo que es algo que ocurriría en cualquier otro deporte y en cualquier otra federación. ¿Cómo se puede cambiar ese sistema? Porque al final son miembros natos. Es difícil, si, no, si siguen siendo miembros natos de las federaciones territoriales y tienen las asambleas
6: con ese control, es muy difícil que se pueda cambiar. Tenemos que hacer la orden ministerial que regulará electoralmente las próximas elecciones federativas y les puedo asegurar que habrá cambios.
7: ¿Quieren transformar el sistema asambleario, no solo de la de fútbol? Queremos de todas...
6: transformar el sistema electoral de las federaciones españolas. De esto, la
1: presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, matiza que Franco se equivoca en algo.
0: Lamentablemente nos preocupa más. Nos preocupa que un secretario de Estado, un presidente del Consejo Superior de Deportes, firme una resolución en donde en donde desconozca el contenido, que puede ocurrir, que sea una cuestión de desconocimiento, o nos preocupa más igual que nos esté empujando a no cumplir con lo que marca la resolución, porque la resolución es taxativa y meridianamente clara al respecto. Quiero pensar que no existe una mala fe hacer estas declaraciones dos horas antes de una reunión con los sindicatos, algo que que es evidente que puede perjudicar la negociación y y el intento de poder desbloquear y llegar a un acuerdo, pero evidentemente estamos muy sorprendidos y y bastante preocupados por las declaraciones que ha hecho.
1: Sigue la huelga, de momento a la puerta de esa reunión está Rafa Fernández, creo que es en el SIMA, que es el organismo mediador, entiendo. Hola Rafa.
4: Hola Edu, sí, aquí seguimos en el Sima que como bien apuntas es el que media en este, en este conflicto laboral que existe entre las futbolistas, los sindicatos y... Y la, y la propia liga la patronal y bueno habría que decir que con esta situación se puede decir que ahora mismo estamos a una hora aproximadamente de saber si se desbloquea la jornada y se desbloquea la huelga o no lo que podemos decir ahora mismo a los oyentes de Onda Cero es que la oferta se mantiene para esta temporada por parte de la patronal en 21.000 euros que han subido algo lo que eran esos 22 y 23 para las dos siguientes y que hay parte que piensan que se podría desbloquear, pero no todo el mundo parece convencido. Y por cierto, Edu, me parece que tiene que tener algo muy, pero que muy importante la presidenta del sindicato femenino Foodpro para haber abandonado el SIMA y marcharse en el AVE y conectarse por, eh, vía, por vía telefónica desde el AVE con los problemas de conexión en un asunto tan vital para el futuro de las futbolistas y parece que el sindicato Footpro es el que más palos está poniendo en las ruedas para que este acuerdo eh, llegue a buen puerto Yo, o es, sea que, que yo es que sobre el alucino. fútbol
1: te, tengo muchas preguntas porque tampoco entiendo ni la organización del sindicato ni las intenciones ni siquiera a dónde quieren llegar, pero seguro que el tiempo nos da respuestas a todas estas preguntas. Seguro, seguro que sí. Gracias, Rafa. Sigues en la reunión y conectamos contigo en Radio Estadio Noche a partir de las once y media. A todo esto, pendientes de la lista de la selección, ya sin Jorge Bilda. Bueno, no sé si habrá lista o no. ¿Volverán las jugadoras o no están dispuestas? Ana Rodríguez.
0: Eh, Buenas, eh, lista tendrá que haber, pero a 48 horas de esa primera convocatoria de Tomé aún no sabemos si las campeonas del mundo van o no van a estar en esa lista, van o no van a acudir a la llamada de la selección. Ha habido reuniones entre federación y jugadoras, pero por el momento la situación está algo estancada. Las futbolistas piden más cambios estructurales. Uno de ellos podría ser la la exigencia, la la llegada de un director o directora deportiva que decida sobre todos los temas deportivos, incluidos sobre si es una buena opción la de Monse Tome como entrenadora, como seleccionadora. Lo que sí es cierto es que hay jugadoras que quieren que los cambios sean ya o se plantan y otro grupo de jugadoras que quieren esos cambios pero que entienden que se pueda dar un tiempo a la federación para llevarlos a cabo.
1: Conflictos por resolver. El resultado de las reuniones se lo contaremos aquí en Onda Cero.
2: El seguro de moto de línea directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
4: Vuelve Joaquín el Novato. Ana. ¿Qué
7: ganas tenía de conocerte?
2: Con una invitada muy especial. Está todo el mundo hablando de ti. Ya. ¿Cómo
7: está la pequeña? A comértela. El amor de madre y el amor de abuela. Joaquín el Novato. Nueva temporada. Mañana a las 11 menos cuarto de la noche con Ana Obregón. En Antena 3. La tele abierta.
0: Ya disponible en a Player. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
7: Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar... ...te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
0: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
5: Algo está cambiando cuando sustituimos las ventanas antiguas... ...por nuevas ventanas aislantes. Algo está cambiando. Gracias a muchos pequeños cambios... ...como rehabilitar energéticamente la fachada de tu edificio... ...tener electrodomésticos eficientes... ...ahorrar en climatización... ...llenar el lavavajillas... ...o usar bombillas LED... ...estamos transformando la energía de todo un país... ...por ti y por todos... ...únete al cambio... ...entra en algoestacambiando.es... ...e infórmate... ...IDAE, Gobierno de España...
8: ...Vigor, gor gor gor, 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 ...toma Energisil Vigor... ...Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual... ...recuerda, energía masculina... ...Energisil Vigor...
4: ...Iberdrola trae planes a tu medida... ...seis tarifas de luz que se adaptan a ti... Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Desde el móvil, sin permanencia y con energía 100% verde. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
7: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Deco lleva tiempo trabajando ya en las oficinas del Barça, pero hasta hoy no la habían presentado oficialmente. Y Alfredo Martínez ha estado allí con la voz recuperada ya después de los seis goles cantados en Granada con la selección. Hola Alfredo, muy buenas.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Eh, Sí, Edu, la verdad es que llevaba varios meses ya trabajando pero oficialmente hoy han aprovechado el momento para presentarle como nuevo director del área de fútbol rodeado de toda la cúpula de Joan Laporta, de Rafael Yuste de Boyan Kirkic que es una de las eh, figuras llamativas que han incorporado en el Barcelona el exfutbolista será el coordinador del área de fútbol Mm. hay un detalle que es interesante él va a seguir a los cedidos algo que parece que en el fútbol se desprende mucho él seguirá a los cedidos, a los jugadores que están a caballo del primer y segundo equipo, es decir, alguien que ha tenido esa misma vicisitud en su carrera deportiva uh-huh. y en cualquier caso también estaba presente Xavi Hernández y Sergi Roberto, el primer capitán del Club Barcelona. Deco que va a tener poder absoluto, recordarás que estuvo con Jorge Méndez, ha explicado un poco cuál es su filosofía y evidentemente una de las primeras patatas calientes que hay sobre la mesa, la renovación de Xavi Hernández, que se dice que va a ser solo por un año, él tampoco aclara mucho el tema.
0: Mi idea futbolística siempre ha sido el perfil de Barça, la filosofía de Barça, que es una filosofía de ganar, por supuesto jugar bien, por supuesto tener calidad, posesión, todo lo que podemos contar, pero al final lo que es la filosofía es ganar, ganar ganar bien, jugar buen fútbol. La continuidad de Xavi se lo ganó, eh, Xavi no, no, no tiene que renovar porque nosotros creemos que ha sido un gran jugador, porque Xavi es la figura del club, de los jugadores más importantes de la historia. Xavi se lo ganó como entrenador, Xavi se renova, como va a renovar es porque lo ganó y el club lo, así lo tiene que hacer. ¿Eh?
5: Más noticias que nos ha dado en la presentación Ha dicho Deco que ni Joao Cancelo Ni Joao Félix tienen opción de compra En el Barcelona, por tanto quedarían eh, Volverían a sus clubes de origen Sobre la Minja Manivalde ha dicho que habrá buenas noticias Y que son dos jugadores muy importantes Y que probablemente por tanto Ambos renovarán Son algunos de los datos y de las líneas maestras Que ha explicado Deco al que ha ponderado la Laporta, quien por cierto también Ha agradecido el trabajo realizado Por Mateo Alemán que abandonaba el club Hace unas semanas después de haber hecho un trabajo durante prácticamente dos años, ¿no?
1: Oye, la Mal ha estado muy muy bien estos días. Va a jugar con la camiseta de los Rolling Stones, ¿no? En el próximo partido. Sí, del sí, Barça. sí.
5: Va a jugar. Sí. Eh, eh, parece que definitivamente tú sabes que la camiseta del Barcelona está cedida a la firma de Spotify y en este caso han decidido que sea la boca de los Rolling Stone, ese símbolo tan llamativo, el que lleven durante el partido Barcelona-Real Madrid que se va a jugar el último fin de semana del mes de septiembre mm. en el Estadio. Olímpico Lluís van aprovechando y van sacando, la última vez me parece que fue Rosalía, van repartiendo artistas pero bueno, en este caso es un artista para el marketing está muy bien. Al absoluto ¿no? sí.
1: Sí. ¿Y Gundogan Esa camisa Alemania? se
5: venderá, sí, hombre, se venderá claro, a precio de oro, por se cierto venderá mucho. ¿Y, ¿Y se la va a poner Gundogan o no? Sí, sí, yo creo que se la va a poner y se la podría poner hasta este fin de semana, sabes ah, ¿sí? que se retiró mm. llorando y muy molesto, hoy ha estado en la ciudad deportiva del Club Barcelona, le han practicado una resonancia y las noticias son muy buenas, solo tiene un fuerte golpe en la espalda, de tal manera que si lo estimara oportuno Xavi podría jugar frente al Betis, Juegan el sábado a las 9 de la noche. Puede que le reserve, ten en cuenta que juegan con el Amberes el martes próximo en Liga de Campeones y a lo mejor es muy precipitado. Hoy han vuelto todos los internacionales menos Rafinha que llega mañana a última hora y que por tanto será la más seria duda de los jugadores que tiene Xavi repartidos por el mundo. Pero del balance virus FIFA no ha salido mal parado el Barça en esta oportunidad.
1: A ver cómo sale el Madrid, gracias Alfredo. Bueno, en el Real Madrid van avanzando las obras del Santiago Bernabéu y hoy hemos visto... Nuevos proyectos, Alberto Pereiro
8: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas, lo hemos conocido en el día de hoy El nuevo proyecto que tiene La Comunidad de Madrid para eh, Desarrollar, mejorar y evolucionar La eh, estación de metro eh, De la capital de España, de Santiago Bernabéu eh, Con el compromiso De empezar eh, las obras Para la mejora, eh, nada más terminar las obras Del eh, Coliseo Blanco en diciembre Para enero, febrero eh, Pues eh, triplicar la capacidad de la eh, Para de metro, eh, duplicar eh, los accesos tanto a un lado como otro de la Castellana, eh, tener eh, entre 12 y 14 ascensores más eh, multiplicando por eh, casi 10 las escaleras mecánicas de salida y de entrada a la boca del metro para eh, que esté acorde al, al nuevo campo casi 70 millones de euros de obra eh, por parte de la comunidad que se suman a los 700 millones casi que se ha gastado el Madrid en el Santiago Bernabéu, que va de maravilla que puede ampliar incluso un poquito más el aforo para el domingo a las 9 frente a la Real Sociedad y que lo tiene todo vendido, prácticamente todo vendido, tanto para ese día como para el estreno de Champions el siguiente miércoles. 9 menos 10, una hora
1: menos en Canarias.
7: La brújula de Radio Estadio.
1: Puedes salir con cualquiera. Na, 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 pasarte en la borrachera. Y en lo deportivo, Pereiro, ¿han vuelto ya los internacionales al trabajo?
5: No
8: a bueno, solo Chuamedí. ¿Mm? Eh, solo ha vuelto el. El internacional francés, que ayer lo jugó todo En ese partido frente a Alemania En el Signal Luna Park Y que yo querido pasar para hacer trabajo solo de gimnasio Ceballos con el grupo, Mendy con el grupo Y bueno, pues esperando que lleguen los otros 11 eh, Algunos sabiendo que ya están en la capital de España Con muy buenas eh, actuaciones De los jugadores del Madrid y de momento sin ningún lesionado Así que eh, Veremos a ver eh, cómo queda eh, la escuadra del Madrid, pero mañana a las 11, otro día de trabajo. Y Arda y Vinicius, que también le van recortando un poquito plazos al calendario. Muy objetivo eh, para lograr el, el objetivo de jugar el Derry.
1: Atlético de Madrid, Jano Mori. Hemos escuchado a Saúl hablando de la salida de Carrasco, de su reciente salida a Arabia. Hola, Jano.
9: Hola, Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Sí, efectivamente, en un acto de la Liga de Fútbol Profesional. Bueno, se marchó, estaba cantado, lo veníamos contando desde hacía mucho tiempo. La tentación de fútbol saudí, el Carrasco se marchó, ya es historia, y hoy se le preguntaba sobre su ex compañero y decía lo siguiente. Y ahora te explico además cuáles son las soluciones que maneja Simeone.
0: Bueno, con, con el tema de Arabia es, es simple, ¿no? Como otro equipo que, que pues, le ofrece más años, eh, más económicamente mejor. Eh, al final tienes que valorar un poco todo y ver, ver qué es lo mejor para él. En
9: cualquier claro. caso de en esa posición, fíjate, si me cuenta con uh, Reinildo cuando se recupere, con uh, Javi Galán, aunque parece que este le tiene más en mente para jugar con sistema de 4-4-2, con el propio Saúl, que también ha jugado muchas veces en el carril izquierdo, pero sobre todo, y creo que es el candidato número uno para jugar en el carril izquierdo en Mestalla, Sábado Central, Valencia, Rodrigo Riquelme, un jugador que por su calidad y su sacrificio puede hacer las labores que venía desempeñando Carasco y creo que en la cabeza de Simeone pasa porque él sea su recambio.
1: Ya tendrá ganas de jugar después de la suspensión del último partido del Atlético de Madrid, que se mantiene sí. cuarto a pesar de llevar uno menos, más o menos. Y lo que falta ah, por sí. conocer es la fecha, ya veremos si se juega en enero o cuándo, Jano.
9: No, no, el 23 de diciembre.
1: Ah, 23 el de diciembre? 23 de diciembre. ¿Sí? 23 de diciembre Mira, me dicen comedia, es que si lo saben, si sí, yo me había perdido la fecha. Gracias, sí, sí. Mori. Bueno, eh, eh. Un abrazo, Edu. Un abrazo. Mañana. En el Betis, presentaciones y lesionados. José Manuel Jiménez.
0: Hola, Edu. Pues eh, la verdad es que preocupa la lesión de Chavalí en el Betis. Ayer se tuvo que retirar del partido que su selección en Senegal jugó contra Argelia. Sufre una lesión en el aductor de su pierna izquierda. Las primeras pruebas eh, descartan eso sí, lesiones graves y dejan claro que no es una recaída de la que le obligó a operarse cuando llegó al Betis, aquella fue en el cuádriceps. Baja ante el Barça y varios partidos más y hoy otra baja más la de Andrés Guardado que se va a perder las eh, dos o tres próximas semanas de competición por un quince de tobillo. El Betis va a presentar mañana a la una y media a Abde, también a Altimira, estaban pendientes. Abde podría debutar el sábado curiosamente en Montjuic frente a su ex equipo.
1: Y en el Sevilla ha vuelto Jesús Navas recuperado de la lesión de cadera. Carlos Hidalgo.
6: Buenas tardes buena noticia para Mendilibar Jesús Navas ha vuelto hoy a los entrenamientos tras superar su problema en la cadera y se apunta para el partido del domingo ante Las Palmas los que aún se están recuperando son Acuña, Nianzú y Marcado de los internacionales ya ha vuelto Gudel que ha trabajado hoy con sus compañeros y mañana empezarán a llegar en el Siri, Luquevaquio, Nilan y Jibril Sou un Sevilla que por otro lado este verano ha conseguido bajar el límite salarial de 190 a 170 millones y que ha ingresado 22 millones de euros en traspasos pero ha gastado 32, ...y además no ha conseguido las ventas millonarias que esperaba... ...tanto es así que va a presentar pérdidas por tercer año consecutivo... ...en esta ocasión, como anuncia diario de Sevilla... ...por valor de 20 millones de euros... ...en los últimos tres años suma 86 millones de pérdidas... ...y en total la deuda es de 221 millones de euros.
0: Más fútbol, más noticias, Andrés Alanguez. ¿Qué tal Edu? Te cuento que Óscar Valentina ha renovado con el Rayo Vallecano... ...hasta junio de 2027... ...y además el Toledano ve cómo aumenta su cláusula... ...hasta los 40 millones de euros. El centrocampista de 29 años clave en el conjunto franjirrojo los últimos años ha sido titular en los cuatro encuentros de liga que llevamos disputados. En Villarreal nos cuenta Víctor Franz que están pendientes del estado físico del delantero chileno Brereton que se marchó lesionado en el partido ante Colombia aunque el propio jugador afirmó que se trataba de un golpe. Se espera que pueda estar a las órdenes de Pacheta en su debut al frente del submarino amarillo. En el Atleti de Bilbao es Berenguer el que se perfila para sustituir a Nico Williams lesionado ayer en el partido ante Chipre de la selección española y por cierto que en los leones Geray Álvarez sigue ejercitándose con sus compañeros y ante el Cádiz puede volver a una convocatoria Incluso jugar después de su operación de Pubalgia el pasado 31 de mayo. Y termino con una retirada y es que Nolito, que ha jugado entre otros equipos en el Barcelona, Sevilla, Celta o Granada. Cuelga las botas a sus 36 años después de disputar 27 partidos de Liga la temporada pasada en el Ibiza. Se había rumoreado que podía fichar por el Atlético salunqueño equipo de su tierra y donde empezó a jugar, pero ha decidido poner fin a su carrera.
1: Otra noticia de esta tarde, el traspaso de berrati Está ahí más noticias de fútbol internacional. Paco Reyes. Sí, señor. Ahora.
10: ¿Qué tal? Muy buenas, Edu. Por, por, por Berratti vamos a empezar. El medio centro italiano del PSG jugará en el árabe de la Liga Qatarí. El PSG, en manos de Catarí, ingresará de otro equipo catarí. 50 millones por un jugador de 30 años. La Jornada Europea de Selecciones nos deja una destitución. ...la del portugués Fernando Santos... ...en la Polonia de Lewandowski... ...tras la derrota ante Albania... ...solo seis partidos ha durado el seleccionador portugués... ...con un balance de tres victorias... ...y tres derrotas... ...también ha recibido muchas críticas... ...por el partido de ayer Lewandowski... ...salvó los muebles Spalletti... ...con Italia 2-1 ante Ucrania... ...en un partido que era trascendental... ...a pesar de todo la zurra... ...la churra... ...está empatada a siete puntos... ...con Ucrania y Macedonia del Norte... ...Alemania que estaba subida en una enorme crisis, respira de la mano de Rudy Boller tras la destitución de Flick y lo hace tras ganar 2-1 en un amistoso ante Francia gracias a los goles de Müller y Leroy Sané. El de Francia lo anotó Griezmann de penalti ante la ausencia de Mbappé, que no jugó por problemas en la rodilla. Y terminó con Inglaterra, que ganó 2-1 al líder del grupo de españa Escocia en partido amistoso celebrado en Glasgow, donde el gran protagonista fue el jugador del Madrid, Bellingham, marcó un gol y dio otra
1: asistencia Está de moda Bellingham, Yamal Ahí está Ahí la cosa De la, la temporada De momento Hombre, de momento Es más Bellingham Yamal si le pregunta Yamal, a la ¿eh? torre Va a decir Bellingham Claro A ver Me eh, <risa> impresiona mucho Pero yo no soy objetivo Así que no contestaré <risa> Bueno <Yo> Tampoco <risa> Se lleva lo, bien, se lleva lo bien, subjetivo bien rey, ¿eh? <risa> Polideportivo Lo decía al principio Tapón en la vuelta a España en el Angliru Con el Jumbo como protagonista Absoluto Juan Clavijola
7: ¿Qué tal, Edo? Efectivamente, con la que es la quinta victoria del equipo de las Avispas, la segunda para Primoz Roglic en su cuenta particular y en un movimiento controvertido, ¿eh? tanto del esloveno como Jonas Vingegaard, que ha llegado prácticamente de la mano y le ha metido 20 segundos ambos a su compañero de equipo, a Sepp Kuss. Se queda, por lo tanto, tan solo 8 segundos, Jonas Vingegaard, de el norteamericano, que de hecho respondía así en la línea de meta. Sí, claro, me, me,
6: me apoyan uh, y me, me dan mucha confianza, pero hoy, hoy ha sido un, una subida final muy, muy sencilla porque no hay, uh, no hay muchas tácticas, es, eh, es, un, es un pared.
7: En cuanto a los españoles, no ha sido el mejor día. sí ha acabado 19 segundos, pero tanto él como Enric Mas y Ayuso ya están a más de 4 minutos de Sepkus en la general. Mañana León, ¿no, Claudio? Mañana León. No, mañana eh, Cruz de Leinares, Segunda etapa en Asturias. Ah, claro. Pasados bueno, León. Verdad.
1: Sí, sí, sí. No, ¿Cómo se va a hacer largo sí. Asturias? Mañana. Mañana en Asturias claro sí. todavía. Gracias, Juan. Esta noche lo resumen, es que sí, sí, No es tan grande, no es tan grande para tener dos puertos de montaña eh, Baloncesto, al margen del fichaje de Ibaka por el Bayern de Laso, ¿qué contamos? David Camps.
7: Buenas tardes Edu, el baloncesto nacional calienta motores antes del primer título de la temporada, este próximo fin de semana en Murcia se juega la Supercopa Real Madrid-Barcelona y Unicaja-Murcia, las semifinales el sábado, la final se jugará el domingo el renovado Barça gana la Liga Catalana ante el Manresa 81-79, con las lagunas propias del mes de septiembre y con las novedades de Billy Hernán Gómez, Darío Brizuela, Joel Parra y Parker queda por incorporarse el lituano Jokubaitis tras el Mundial en el que destacó Usman garúa con España, sin equipo y que ultima su vuelta al Real Madrid reactivación de su contrato con el equipo blanco es una cuestión de tiempo que fructifica en las conversaciones aunque sigue a la espera de una posible llamada de la NBA que de momento no llega la idea de Garuba es o NBA o Real Madrid aún con ofertas más suculentas en lo económico de otros equipos europeos. Veremos si para la Supercopa se cierra o hay que esperar algo más de tiempo, Edu. ¿Y en tenis
1: cómo va el dobles, aunque solo nos sirva para que la eliminatoria no sea un rosco, Esteve? Se adjudicó el
2: primer set la pareja formada por Davidovich y granoyer 7-5, bueno. estamos ya en el segundo set con pelota de rotura para el equipo español, empate a dos en el marcador, 30-40, a ver si ponen, como tú dices, ese 2-1 en la eliminatoria.
1: Luego lo vemos, ojalá sea así, el viernes ante Serbia, mañana en Asturias, madre mía, y digo yo que en León, en Asturias. Y en esto del fútbol, la torre, ¿alguien al que le guste el fútbol es objetivo?
4: Eh, hombre,
10: el fútbol yo creo que requiere pasión. Si no es un deporte aburrido. Hay deportes que no requiere que tú vayas de ninguno de los Mere, equipos. Eliza.
1: Bendita subjetividad. Es verdad. Pues es si que no, es verdad. no, Perderíamos la pasión.
10: Tú, tú te verías. Bueno, no voy a citar equipos, ¿no? Que se nos van a enfadar, ¿no? Pero, pero bueno, hay, hay
1: partidos que, que no los ves porque no te llaman. No digas nada. Que te metes en un lío.
0: Eso.